0: si vous voulez encourager sur la Terre des Hommes et obtenir des épisodes exclusifs, vous pouvez contribuer monétairement sur la plateforme patreon.com. -E Recherchez sur la Terre des Hommes et pour seulement 2$ par mois, vous y aurez droit. Le podcast peut désormais débuter. Bienvenue sur la Terre des Hommes. au 819-279-6181.
1: Hey, bonsoir tout le monde, bienvenue à ce cinquième épisode de l'Agora du Prof. Aujourd'hui, je suis très 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 content de recevoir Madame Catherine Fournier. Catherine, comment ça va?
2: Bonsoir, ça va super bien. Euh, merci à, à toi Jonathan pour l'invitation. Je serais content d'être là.
1: Ça me fait vraiment plaisir parce que, comme on disait avant avant d'entrer en, en live, ça fait quand même un certain temps qu'on a l'air à se suivre mutuellement, puis j'apprécie vraiment beaucoup tout ce que tu fais au niveau politique parce que, comme comme j'ai pu constater, on se rend compte que des fois, quand la partisanerie n'est pas avec nous, on a peut-être plus la liberté de faire et de dire qu'est-ce qu'on veut. Est-ce que est-ce que je me trompe ou euh, depuis qu'on va de nos propres ailes, on, en, on peut peut-être s'en permettre un peu plus
2: non, tu ne te trompes pas. Puis ça me permet d'aller ailleurs, en fait, que le fond, euh, les, les, les partis euh, politiques qui sont euh, un peu contraints là, par l'espèce de joute parlementaire. La ligne de parti euh, et la, compagnie. Ben, hein. Oui, la ligne de parti, mais ce même pas tant ça qui me, qui me dérange le plus, moi, dans la partisanerie en tant que tel, parce que souvent, si je peux déjà, dans en fait, le de jeu, démystifier un peu la ligne de parti, sais, c'est souvent soit quelque chose qui va se retrouver dans un programme de parti, donc nécessairement auquel t'adhères en te joignant au parti, mm -hmm. ou bien qui a été discuté en groupe et débattu souvent dans le caucus des députés. Donc, la ligne de parti, c'est vraiment pas tout ce qu'il de si pire là, dans la partisanerie. Euh, ce qui est pire, à mon avis, c'est plus la dynamique de confrontation. c'est dans le sens que, si es dans l'opposition, ben, tu es contre le gouvernement, puis es faut contre les partis, puis faut Il y a jamais rien de bon qui peut se faire d'un autre côté. C'est toujours dans la critique, c'est toujours dans le... la critique, je veux dire pas nécessairement toujours... Oui, des fois, bien sûr, c'est sain puis il en faut, il faut poser des questions. Mais des fois, c'est critiquer pratiques. pour
1: critiquer, ou c'est juste, dans le fond, exact. essayer de se revaloriser contre la la rabaisser les
2: autres pour ben. se remonter, trouver des petites failles, jamais comme reconnaître les bons coups euh, les bons coups des autres. C'est plus, moi, cette dynamique-là qui me, qui me, que, que, que je déplore, en fait, en politique, de un, puis de deux, il y a aussi beaucoup... Euh, le fait que les, les partis vont beaucoup se fier sur ce qui est dans l'agenda médiatique. Hein, si aujourd'hui, la première page journal, c'est tel sujet, on euh, Ben là, c'est juste sur ce sujet. Quitte à changer de position, quitte à pas être cohérent, comme en ce moment, c'est sur les mesures sanitaires, par exemple. On a beau, bien beau, euh, certains, je suis allé sur le gouvernement par manque de cohérence, mais si on regarde aussi les positions des partis politiques... Euh, d'opposition sont clairement pas plus cohérents puis ça change à chaque jour. Il n'y a personne
1: puis... de cohérent à nulle part en ce moment.
2: Non, c'est ça, <rire> mais c'est juste un exemple peut-être grossier, mais en général, les, les partis justement qui, qui, qui veulent absolument répondre à l'agenda médiatique parce qu'ils savent qu'il va avoir un topo. T'sais, en même temps, je comprends, là, tout le monde veut avoir de la, de la visibilité. Le TV time
1: à 5 heures.
2: C'est beaucoup. beaucoup de Quand tu es à l'intérieur d'un parti, tu passes quasiment ton temps à comme réagir à qu ce qui se fait puis je trouve que tu n'as pas beaucoup de temps puis, je l'ai vécu, tu sais, moi, j'ai vécu les deux côtés. Il n'y pas beaucoup de temps pour avoir comme un recul sur les enjeux, puis pouvoir voir venir des choses que les autres n'ont pas nécessairement vu venir. Puis, ça, je pense que c'est ah. ma force, moi, à l'Assemblée nationale, tu sais. Je suis intervenue super tôt sur tous les phénomènes liés à l'émergence de la, la pensée complotiste, notamment, tu mm -hmm. euh, mm -hmm. On va y
1: revenir tantôt, c'est un sujet, ouais, je pense qu'on qu va aborder.
2: Au dérives des réseaux sociaux, euh, je suis mm -hmm. intervenue aussi. Euh, sur les, 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 la bulle immobilière. Il y a déjà plusieurs semaines. Là, maintenant, là, tout le monde commence à en parler. Moi, ça fait deux, trois mois que je suis là-dessus. Tu sais, c'est ce genre de choses-là que je pense que ça me permet d'avoir un recul puis d'amener des enjeux avant qu'ils soient peut-être euh, au-devant des, des médias. Puis là, finalement, tout le monde finit par réagir parce que c'est dans les, dans les médias. Tu sais,
1: mais c'est bon signe, hein, si les, que les gens soit... finissent par réagir, au moins, ça montre que ça finit par fonctionner.
2: ouais tout à fait. mais ce je... que fait. Ce que je vais montrer, c'est plus dans le fond que ça me permet d'avoir un recul sur euh, la situation puis peut-être justement venir voir des enjeux qui sont importants, qu'ils ne sont peut-être pas en ce moment sur la première page du journal, mais qui ont une importance certaine puis qui vont en avoir une plus tard. Puis ça me permet aussi de développer vraiment plus ma pensée sur ces enjeux-là plutôt que de, que de passer ma journée dans le fond à, à vouloir réagir à des nouvelles que je que je connais pas tant que ça parce que n'as pas vraiment le temps de t'informer puis tu dois juste mmh, comme souvent réagir. On, on
1: va juste avoir un titre puis on part avec un titre sans avoir vraiment là, pris quand, le temps
2: quand tu es député d'un parti puis que tu es porte-parole de X affaires puis là qu'il y a une nouvelle qui sort bien là il faut que tu réagisses à cette affaire là mais toi es tu as tu le temps fais de te dire un peu quoi dire T'sais, sincèrement, ça m'est euh, arrivé, ça arrive à, à tous les députés, là, dans des parties de s'appeler par les gens des communications. Ah, ben, on va avoir telle position sur telle affaire, tu devrais dire telle chose. Là, tu as peut-être un peu de temps pour chercher toi-même, 15 minutes. Mais faut que tu, tu, tu fais, rappelles tu te fais le souffler les
1: réponses un petit peu. Mais... Faut que tu
2: rappelles le journaliste, mais tu n'as pas vraiment le temps, dans le fond, de te faire ta propre idée sur l'enjeu. Fait que moi, c'est plus tout ce contexte-là que. Mm -hmm. que... Je suis vra... Donc, je suis très contente d'être sortie euh, en tant que telle pour avoir comme plus... Euh... Moi, j'interviens sur les sujets euh, que je sens que j'ai une maîtrise, qui m'interpelle qui, qui, qui interpelle les gens de ma circonscription. Puis euh, justement, tu sais, je n'ai pas à rentrer. Moi, je n'ai pas besoin d'avoir ma réaction hein, dans le journal sur chaque, chaque enjeu. Tu ne peux pas, pas faire la, la, la
1: cote côte, euh, au bulletin de TVA. Ce n'est pas, pas ton objectif. Faire là. la clip
2: à chaque soir. Non, c'est moi, je préfère comme travailler sur des dossiers comme plus... Euh... Que, que, que je vais prendre comme à bras le corps, puis que je vais travailler, puis que je vais amener. En tout cas, pour moi, c'est vraiment plus ma façon de, de faire de la politique. En même temps, je comprends que c'est important aussi, il qu faut qu'on pose des questions au gouvernement sur les enjeux d'actualité. Hein. C'est sûr que quand tu es une, une, une plus grande équipe, c'est sûr que moi, réalistement, je ne pourrais pas avoir une position sur chacun des sujets parce que je n'ai pas le temps de, de tout connaître. De toute façon,
1: il y a des chroniqueurs qui sont payés pour avoir une opinion sur tout. On va leur laisser ce travail-là.
2: il n'y a, a pas juste les députés, il y a les médias aussi qui posent des questions au gouvernement, mm -hmm. tout ça. Fait que, bref, c'est une petite entrée en matière sur... Euh, ben, je, trouve, je trouve que c'est parfait, que ça, la, ça donne le ton parce que...
1: Comme on disait, d'entrée de jeu, on veut essayer de mystifier aussi un peu la politique. On veut essayer de s'adresser aux milléniaux, aux plus jeunes, parce qu'il y a beaucoup de cynisme dans la population. Je pense que tu en es autant témoin que moi. Mais on parlait tantôt de mesures sanitaires, et c'est souvent la première question que je pose à mes invités. La dernière année, ça a été une année, on va le dire, là, exceptionnelle dans tous les sens du terme. <rire> comment, comment tu l'as vécu cette année COVID, Catherine? Comment ça s'est passé pour toi, personnellement? Euh, ça c'est
2: quand même... Moi, je me je trouve... Euh... Je suis extrêmement privilégiée. Là, je veux euh, j'ai un emploi, qui a des fonctions que j'adore, et qui me passionnent. Je sens que, c'est justement, le, le travail dans la dernière année des députés a beaucoup changé. Puis en fait, je trouve qu'il est beaucoup revenu comme à l'essentiel. On a été beaucoup amenés, surtout, on ne se le cachera pas, au printemps dernier, quand tout a éclaté, c'est sûr qu'on a été beaucoup... Euh,
0: ramenés,
2: chamboulés. Chamboulés et ramenés beaucoup à, à, à la... Le rôle premier qu'on a comme député, c'est tu sais, d'aider les citoyens dans nos circonscriptions. Puis moi, ça m'a permis de mettre en œuvre plein d'initiatives vraiment super chouettes dans ma circonscription, tu sais, en lien avec des organismes, avec des entreprises qui se sont. des nouveaux réseaux là, de solidarité qui se sont bâtis, tout ça. Fait j'ai trouvé ça. C'était déstabilisant comme période le printemps dernier parce qu'on n'était pas encore habitués. Non, c'est ça. Puis on ne
1: savait pas ce qui s'en venait non plus. On n'avait aucune idée de quelle ben non, année on... on allait avoir euh, exact, à subir. On ne hein.
2: se doutait clairement pas que ça durait aussi longtemps. On non, en fait. en, effet, en <rire> effet. Quand on regarde ça à posteriori, c'est assez drôle. Mais en tout cas, c'est toujours utile que, justement, on a été vraiment dans le feu de l'action et d'aider les gens. Ça a été sincèrement très gratifiant, je trouve, d'avoir comme réussi à mettre en place... Euh, ce genre d'initiative-là. C'est pour ça que je me sentais ultra privilégiée. Tu dis, que, tu sais, moi, je, je suis occupée. Tu sais, je sais qu'il y en a beaucoup qui tu sais, que, ils ont trouvé le temps, le temps long. Tu sais, ouais. J'ai euh, beaucoup d'empathie aussi pour, pour ça. C'est pour ça que je dis que je suis super euh, privilégiée. Puis ça a changé en même temps notre, notre vie un peu. Tu sais, les députés, habituellement, on a comme un agenda ultra, ultra rempli de toutes sortes d'événements, de représentations de toutes sortes. Mm -hmm. Aller faire ça, un peu de pilleur, comme on dit. Oui, mais pas juste pas juste pour, euh, pour nous, là, pour du pire pour nous. C est, c est souvent, si on se fait inviter, c'est parce que les, les organismes aiment ça aussi nous voir. Ça, ben oui. ils, sont con, ils sont contents quand le, le, le ou la députée est présente. Ça, ça donne un donne certain un standing à
1: l'organisation aussi. Ben oui, ça
2: leur donne une belle tape dans le dos, tu dirais, mm -hmm. hey, écoute, on considère assez votre événement. J'imagine mm -hmm. que c'est ça. Donc, eux-mêmes, ils, ils apprécient qu'on qu soit là. Euh, mais donc, donc l'agenda s'est complètement vidé sur les événements. On a arrêté de venir à Québec pendant quelques semaines. Euh, Est-ce que, que tu, tu est fais encore si... beaucoup
1: de, de rencontres par Zoom ou c'est quand même de plus en plus souvent à l'Assemblée?
2: Euh, à l'Assemblée, on n'a pas le droit d'avoir aucun visiteur, en fait. OK, OK. Bon, donc, moi, tout, mon bureau, même à Longueuil, là, il est encore en, en télétravail. Euh, euh, on a fait une petite alternance là, durant l'été en présentiel, mais c'est un ou deux à la fois. Okay. Mais depuis l'automne, on est vraiment retourné 100 en télétravail. Moi, à l'Assemblée nationale, ça, on a arrêté de venir pendant une couple de semaines. fait que là, c'était de me dire, aïe, aïe, moi, je me suis retrouvée à travailler comme euh, chez nous. Euh, moi aussi, je me suis habillée en mou pendant ça, euh, une, une couple de semaines, <rire> comme tout le monde. Mais j'étais comme, moi, wow, ça faisait très, très longtemps que ça m'était pas permis. Je pensais puis, que j'étais au secondaire, je n'étais jamais restée chez nous sans sortir pendant une semaine. Uh -huh. mais je veux dire tranquille, tranquille entre guillemets, parce que je, on, on travaillait des heures de fou, là, mon équipe et moi, pour répondre aux au, ou toutes les questions des citoyens. Mais, mais c'était pas la de... même
1: dynamique, c'est ça. Il y a une espèce
2: d'adrénaline quand même aussi, justement, mm. de toute cette nouveauté de comme de devoir s'adapter, d'aider de, les gens aussi, c'est super euh, valorisant, comme j'ai dit. Mais as-tu l'impression, justement,
1: que ça t'a permis de mieux montrer c'était quoi ta job à la population? Parce que souvent, ce qu'on entend, c'est « Ah, oh, on sait bien, notre député, on le voit jamais, on le voit juste quand il y a des élections. » Est-ce que tu penses que grâce à ça, ça va peut-être avoir permis aux gens d'avoir une perspective mm -hmm. différente de leur député, vu qu'il y a eu peut-être plus de je veux dire, un contact plus proche, même si on était tous loin, à distance? Oui.
2: Ben, j'ose croire. Euh, moi aussi, dans ma circonscription, j'ai parti un groupe sur les réseaux sociaux pour les gens de Longueuil, les citoyens de Longueuil, le, de, un groupe de solidarité. Tu sais, j'avais vu que ça a commencé à, dans les premiers jours de la pandémie. Il y, a, il y en a à Montréal, notamment, qui se sont créés. Tu sais. fait que moi, j'ai pris la balle au bon, puis j'en ai créé un à Longueuil pour justement être en relation avec... Euh, Mettre un espace de dialogue où ce que les gens qui avaient besoin d'aide pouvaient aussi euh, trouver
1: une place une... de ressources oui. en même temps, on pourrait exact, dire. Hein. Puis
2: un lieu de partage d'informations, un peu comme ça s'est fait. Là, après, il y en a eu à peu près dans toutes les municipalités euh, au, au Québec. Euh, mais donc, on a utilisé cet outil-là. je pense que justement, les gens ont comme plus pris conscience effectivement du rôle du député à ce moment-là, en voyant aussi les initiatives qu'on a fait. Puis on, on s'est fait contacter aussi par beaucoup plus de gens qu'habituellement. C'est pour ça que je dis habituellement les dossiers citoyens dans un bureau de circonscription, c'est une, une part de ce qu'on fait. Mais on fait bien d'autres affaires. Mm -hmm. Là, c'est devenu... C'était ça, le cito dossier citoyen, entreprise, organisme communautaire. On, on faisait des journées avec mon équipe. Là, un moment donné, j'ai dit, on, wow, une minute, on faisait de 7 heures le matin à souvent 11 heures le soir à répondre wow. à des demandes. Mais là, on s'est rendu compte que moi, je n'ai jamais demandé l'adresse des gens avant de les aider. Là. On aide tout le monde qui nous contacte. Ce n'est pas nécessairement
1: on... des gens de ta circonscription. Ben, c'est du monde
2: de Longueuil, mais ma... Moi, ma circonscription, c'est juste une partie de Longueuil. Euh, puis On s'est rendu compte que finalement, on avait beaucoup beaucoup de, de gens de d'autres secteurs de Longueuil. C'est c'était un peu de, à contre-coeur qu'on a dû faire ça, mais à un moment donné, euh, on Faut peut faire des un choix, rythme mais... de 7h le matin à 23 h Donc, c'est à mon équipe, il va falloir qu'on demande aux gens c'est quoi leur adresse puis qu'on les réfère après ça à leur, bombe, à leur bureau de député. Là, parce qu'après deux semaines, deux, trois semaines, on avait toute la langue à terre un peu. <rire> c'est
1: clair
2: fait que, <rire> aïe aïe on, va, on va les référer là, aux bonnes personnes, puis on s'est rendu compte que c'est parce que finalement, quand on tape député longuain dans Google, c'était moi qui sortais. Ah, parce que, que ça, ça, ils ne sont ça, pas cassés
1: la tête, ils n'ont pas cherché plus loin. C'est correct,
2: c'était moi habituellement, ça fait quand même déjà une toute d'années que je débute, on n'a jamais justement euh renvoyer personne, si quelqu'un nous contacte, ben regarde, on va essayer de t'aider. Il y a moyen de même... le
1: déléguer ou de l'aligner de, de à ça. la bonne place. Ou...
2: Exact, mais, veux... ou bien de l'aider, si on a le temps, on va le faire. Là, mais là, c'est juste que là, je me disais, tu sais, à un moment donné, je ne veux pas que les coins de ta construction soient comme pénalisées Parce
1: que, parce que tu aides les autres. Mais, mais en même temps, ça doit être assez... C'est euh, comme difficile. un dilemme, là? Oui, c'est ça, exactement. Euh, écoute,
2: mais On euh, tourne bien les gens qui nous contactent, on va bien les guider vers l'autre bonne ressource. Est pas... On est en contact quand même avec les équipes des autres. Euh député, ici à Longueuil, on a une bonne relation, il n'y a pas de problème.
1: Est-ce que tu penses qu'en étant justement une députée indépendante, ça t'a aidé à plus se sur tes citoyens, tes concitoyens, les électeurs de ta circonscription?
2: Pendant la pandémie, tu veux dire?
1: Oui, pendant la pandémie. Ouais.
2: Ben oui, sûrement, parce que j'avais pas, moi, la dynamique de... Comme... tu sais que les partis, on en a beaucoup parlé dans les médias aussi, comme quoi euh, ils savaient pas quoi faire, parce que c'était difficile d'avoir la visibilité pendant, la... pendant la... le plus gros de la période de la pandémie, c'est encore un peu aujourd'hui, puis que comme c'était difficile pour eux. J'imagine que, que c'est quand tu penses à ta comme réélection, puis dire OK, il faut que mon parti remonte la pente parce que ça va mal pour à peu près toutes les parties, mm -hmm. sauf celui au gouvernement présentement. C'est lui qui a là, le
1: spotlight parce que. C'est lui qui a le spotlight, partout.
2: justement. Fait Sûrement que là, les partis, ça devait être difficile. Puis là, ils devaient genre, essayer de penser à des stratégies. J'imagine qu'il y, y a beaucoup de temps qui a été consacré à ça. Moi, effectivement, à ce temps-là, je peux le consacrer à <rire> mes citoyens. Puis moi, je. Je ne pas dans justement cette espèce de réflexion là de « moi, je veux avoir euh, ma visibilité pour euh, les prochaines élections tu » sais, par rapport à un « standing de parti euh.
1: ». Est-ce que tu commences à y penser tranquillement aux prochaines élections ou tu n'es pas encore rendu là dans ta réflexion?
2: Euh, C'est sûr que, évidemment, on l'a toujours un peu en tête parce que quand tu t'engages, bon, tu es élu donc il y a un mandat de quatre ans… Et, Bon, là, c'est après de toujours dire, OK, ben, où ouais, est-ce que je me vois justement la, la prochaine fois? Puis, moi, pour être totalement transparente aussi, euh, quand je décide de devenir députée indépendante, tu sais, je suis pas folle, dans le sens où je sais comment ça fonctionne. Notre système politique, je le connais bien.
1: Ça euh, se peut que les gens votent pour un parti et non pour une personne. Ben
2: théoriquement, notre système est fait pour les. Tu tu votes pour un candidat dans ta circonscription, mais tu je suis très, très consciente qu'il y a plusieurs facteurs qui vont être dans la balance. Tu avoir mmh, le. Tu vas peut-être avoir moins.
1: Il y a bon, moins de financement euh, aussi qui va aller en arrière, moins de visibilité, moins de ouais, toute la ben, machine, on pourrait dire.
2: Oui, c'est peut-être ça qui me, qui me questionnait. C'est plus, c'est sûr, là, le, 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 le chef, bon, il y a des, pas des chefs, il y a des partis, les gens sont comme habitués. On est comme dans une culture politique très, très axée sur les partis politiques. Mm -hmm. Moi, je ne dis pas que c'est impossible pour un candidat indépendant de se faire élire. Mais c'est extrêmement difficile, c'est clair. Ce n'est pas les défis qui me font peur. Puis je pense que je suis très, très importante dans ma circonscription. Puis, je pense sincèrement, si je me présentais, je, 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 est-ce que je gagnerais c'est une autre question? Est-ce que j'aurais des chances? Possiblement. Euh, mais de toute façon, c'est un peu accessoire dans le sens où cette réflexion-là, je l'aurais eue sérieusement si j'avais décidé, si j'avais vraiment l'intérêt pour me représenter dans le contexte politique actuel aussi, où est-ce que je suis pas mal convaincue que l'actuel gouvernement va, 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 va être élu, va avoir un second mandat, donc est-ce que c'est le bon momentum pour les idées que je souhaite apporter, ce qui m'anime, Je suis super contente d'avoir cette occasion-là à l'Assemblée nationale d'amener toutes sortes de débats, mais c'est nécessairement, j'ai la réflexion, est-ce que ce serait la même chose? Pour, mettons je me remets le, mettons que, que, que je me lance, que je mets genre plein d'efforts, puis que finalement, écoute, contre toute attente, je remporterai ma circonscription. Et là, est-ce que j'aurai comme le, le feu sacré pour faire ça pendant quatre ans encore dans ma position d'indépendante? dans le contexte où est-ce que, par exemple, la qui serait reportée au pouvoir. C'est ces réflexions-là aussi que, que j'ai eues. Puis, sincèrement, je suis pas sûre que la ré... Je pense pas que la réponse est oui, parce qu'avec le voyagement, plus tout ça, ça fait déjà moins cinq ans que je fais la route longue Longueuil-Québec. Moi, je chapeau à ceux qui ont fait ça pendant euh, 20-25 ans. En même temps, moi, je trouve ça problématique d'être dans la même position politique pendant 20-25 ans à mmh, un certain mmh. On a égards. des
1: pantoufles qui sont trop confortables éventuellement. Oui, à un moment
2: donné, des fois, c'est bon de se de... brasser un peu. Euh, donc, c'est sais, Sincèrement, j'ai pas, pas mal pris ma décision pour 2022, là, que je ne que me représenterai pas dans Marie-Victorin. Okay. Par contre, récemment, j'ai comme m'entamé une nouvelle réflexion politique à laquelle je ne m'attendais pas euh, vraiment. <rire> de,
1: euh, un nouveau flash? Oui, euh...
2: ouais, ben, c'est c'est pas un nouveau flash, que, comme il y a une dynamique particulière qui s'est euh, créée chez nous à, à, à Longueuil. Euh, euh, bon, euh, je, je, je le dis ici parce que je l'ai déjà dit dans plusieurs médias, mais tu sais, je réfléchis en ce moment activement là, à la possibilité de me présenter à la mairie, en fait.
1: Ah, OK. Ah, oh, ok. Wow. Oui, euh,
2: C'est quand même de une tard. des plus
1: grandes villes du Québec, de mémoire, ouais, genre la cinquième, même... ville. Ouais, exact,
2: ça, la cinquième plus grande ville, environ 250 000 habitants. Donc, euh, c'est un, un gros un bon aussi, défi de responsabilité, mais c'est pour ça qu'il faut vraiment que je prenne le temps d'avoir une réflexion euh, euh, j'ai voulu comme ça fait déjà quelques semaines que j'ai que j'ai dit que j'avais entamé cette réflexion là mais je dois la faire de façon non c'est ça il y a la et dire, dire
1: puis la faire en réalité Exact, <rire>
2: de savoir bon okay, est-ce que ça euh, c'est aussi des, des très très grandes responsabilités en même temps mm. il y a un point intéressant c'est que ça me permettrait de vraiment venir concrétiser certains projets certaines idées que j'ai pour ma, ma communauté ça est puis, plus euh, large
1: que Marie Victorine justement
2: oui puis c'est sûr euh, bon il y a c'est une politique de beaucoup de proximité tu sais moi j'adore vraiment qu'est-ce qui m'anime beaucoup en politique, oui, c'est défendre ses grandes idées, mais aussi la relation avec les avec les gens, Ça, je pense que les, les, les gens justement de Longueuil savent que je suis vraiment proche de, de, de la communauté, puis bon, c'est sûr que comme style de politique, bon, c'est un style de proximité, le fait que t'as pas le voyagement aussi euh, qui, qui rentre en ligne de compte. tu es es...
1: directement es chez toi, entre parenthèses, quand tu travailles directement dans ta ville.
2: Oui, exact. C'est pour ça qu'il bon, y a beaucoup de gens qui m'avaient sollicité. Là, j'ai accepté de réfléchir. fait Je suis dans ce processus de réflexion-là.
1: as encore le temps, là, de toute façon, si je ne me trompe pas, il y reste encore quand ouais, même
2: euh, ouais. ben, quelques, quelques mois. Cet automne, quand même, ouais, ben,
1: un, à peu près un six mois, dans le fond, pour... Euh...
2: Oui, dans sept cette... mois. Si je me décide, faut quand même, je, je prendrai ma décision au printemps, c'est
1: certain. Okay. C'est euh... là que ça va se passer. Je ouais,
2: suis pas mal, en ce moment, dans ce processus de réflexion-là. Pour ça, je te dis... Donc, c'est la possibilité. Sinon, aussi, c'est possible que je prenne une pause de, de politique. C'est pas négatif. Allez faire complètement
1: euh... autre chose. Parce que. Exactement. Ouais, c'est qui... une
2: chose qui m'intéresse dans la vie. Là.
1: Parce que c'est ce que je m'en allais dire. Parce que les gens qui nous écoutent mm -hmm. le savent peut-être pas. Mais ça fait quand même longtemps que tu fais ça. Puis pourtant, tu n'as pas encore 30 ans. Si ma mémoire est bonne. Donc, as quand ça, même beaucoup. J'ai
2: eu la semaine
1: passée. Wow, donc, as beaucoup de vécu. Puis il te reste encore beaucoup, beaucoup de temps, beaucoup de projets. Puis c'est justement. Ouais, euh, ouais. J'aime beaucoup reculer un peu dans le temps pour aller voir un peu ce qui allume l'ado en toi. Dans le fond, quand oui. tu étais adolescent. Quand tu es au secondaire, question de faire des liens pour mes élèves, à quoi Catherine Fournier rêvait Qu'est-ce que Catherine Fournier voulait faire de sa vie Est-ce que tu est as oui. atteint ou est-ce que tu as pris le chemin que tu voulais ou est tu as été complètement champ gauche en faisant ah, autre chose Complètement,
2: ou... complètement différent. Écoute, je, je l'ai déjà dit. Je euh, m'excuse pour ceux qui m'ont qui déjà entendu dire ça dans une entrevue parce que j'en ai quand même parlé à quelques reprises. Mais moi, euh, ce dont je rêvais, mon rêve absolu quand j'étais en secondaire euh, 3, 4, 5, c'était de devenir journaliste sportive.
1: Oh, wow! OK, complètement différent. Ouais.
2: Ben oui, il y a quand même une partie de communication. Oui, euh, c'est vrai, c'est Mais c'est ouais, tout à fait... Être euh, sur euh, le beat du Canadien fait, ou quelque chose comme ça. Oui, euh, ouais, moi, je trippais, dans le fond. Euh, quand j'étais au secondaire, euh, je manquais pas un match, là, des Canadiens. Moi, c'était journaliste dans le fond pour le hockey, c'était vraiment mmh. ça qui... Ben qui, au Québec, fait. je pense
1: que c'est ça qui est le, qui ouais, est la, est la, le branding.
2: C'est ça, non, c'est sûr que je. je... Je suivais vraiment assidûment. Je connaissais toutes les statistiques de la Ligue nationale par cœur. moi, wow, okay. euh, ouais, C'est ça. C'est pour ça qu'au CGF, j'ai hésité. Je comme est-ce que je vais en communication ou est-ce que je vais commencer en semaine pour comme, au cas où que finalement. Oui, c'est ça. T'ouvrir peut-être euh... plus
1: de portes. Oui,
2: ouais, c'est ça. Parce que, on, à la fin de mon sondage 5, j'ai commis un de chez Comment. Ah, mais peut-être que j'aimerais peut-être aller en psycho. T'sais. On dirait qu'en sondage en 5, tout le monde pense à aller en psycho. J'ai
0: ouais, <rire> comme constaté
2: constater ça. Euh, ça je sais pas. Finalement, j'ai décidé, tu sais, j'aimais quand même la, la chose publique, tu sais, j'ai toujours eu un intérêt quand même pour euh, la politique. Je te dirais peut-être un... intérêt... L'actualité peu... aussi. Oui, mais c'est plus l'actualité, moi ouais, je dirais, tu sais, parce que, euh, tu sais, depuis que je suis jeune, tu sais, je pense que j'ai je suis très curieuse, intellectuellement, puis, tu sais, j'ai eu la chance d'avoir des parents, qui m'ont toujours, euh, qui ont répondu à mes questions de petite fille, qui ont encouragé... Qui ont stimulé,
1: euh, justement, cet intérêt-là,
2: C'est ça, exact. tu sais, chez nous, on avait, on recevait le Journal de Montréal, puis, tu sais, moi, quand il euh, y a eu des attentats du 11 septembre, tu sais, ça a été très marquant. <rire> puis, euh, j'avais 9 ans, tu sais, j'étais en quatrième année, au primaire, puis ça, ça m'a tellement, comme, dé chamboulée, comme enfant. Puis je regardais ça à la télé, puis, tu sais, moi, ça m'a toujours intéressée quand même quand j'étais jeune, les documentaires. Puis là, tu sais, mm -hmm. je regardais ça puis je trouvais ça vraiment fascinant. Puis là, j'ai commencé à lire le journal à cette époque-là.
1: OK. Bon, quand j'avais neuf
2: ans. Euh, parce que si c'était mes parents, vu que à la maison, tu sais, c'était quand même un format plus accessible. Si ça avait été le devoir, que je ne l'aurais pas lu, mais le Journal de Montréal, tu sais, même si c'était quand même dur pour un, un, un enfant de mon, de mon âge, c'est tu sais, quand même. Tu sais, J'ai commencé à, à regarder. Au début, c'était sans doute... Tu sais, je, je le passais chaque page à chaque jour. Fait que tu sais, J'avais vraiment une bonne idée de l'actualité. C'est ça, je pense, qui m'a comme amener à m'intéresser après ça aux campagnes électorales, parce qu'évidemment, c'est très couvert euh, dans, dans le journal, puis là, je, je pose des questions à mes parents, c'est quoi, est-ce que vous allez, je les incite à aller voter aux élections, tu sais, parce que la politique n'était pas très présent chez nous, mais c'est ça. OK, qui, mais... fait que ça n'a
1: pas été une, une espèce d'histoire familiale que tu as été, as baigné là-dedans toute ta jeunesse? Non, ou, vraiment
2: euh... pas, c'est ça, mes parents, en fait, sont plus la génération désabusée là, par la politique, tu sais. Euh...
1: Mm -hmm. Ils sont
2: entre, mettons, les X et les boomers. Comme, OK, OK,
1: OK. Et un ouais. peu entre
2: les deux. comme pff, Ils en, en parlait pas chez nous, là, mes parents de, de politique. Puis même que ça, je ne connaissais pas quand au spray, jeune là, Non, non, pas toutes, et puis Quand j'étais jeune, c'est moi qui disais, allez, voter Puis ils ont toujours quand même été, là, mais dans le sens que j'étais comme j'avais l'air plus intéressée qu'eux. Maintenant, okay. <rire> évidemment, ça a changé. Là. Avant, il y avait une très mauvaise image des gens politiques. Je pense que j'ai réussi à leur redorer un Jet
0: peu.
2: l'image te passe, Maintenant, ils comprennent mieux aussi le derrière de la caméra. Je pense qu'ils sont plus conscients de, de ben, des, des affaires. Pis maintenant, ils suivent vraiment plus la politique aussi. Euh, maintenant, mais... Donc, même s'ils n'étaient pas intéressés par la politique, ils étaient quand même intéressés par toutes sortes de choses, mes parents qui m'ont quand même vraiment stimulée c'est quand même eux qui ont fait en sorte que, que j'ai eu comme l'ouverture de m'intéresser à ces sujets-là. Donc, il y a ça pour mes parents. Puis sinon, côté plus politique, je te dirais euh, aussi, j'en ai souvent parlé, mais ma grand-mère euh, paternelle, euh, elle était. Elle, je ne savais pas qu'elle était nécessairement indiquée en politique, mais ma grand-mère, maintenant elle l'est, mais c'est une passionnée d'histoire. Okay. Euh, puis elle m'a beaucoup, par... elle beaucoup gardée quand j'étais jeune. Euh, J'ai eu la chance d'être gardée par mes par mes deux grands-mères, mais elle, quand elle me gardaient, étaient vraiment, ça euh, me partageaient des histoires, me parlaient des patriotes, elle me parlait de plein d'éléments oh, de wow, okay. du Québec. Puis moi, j'aimais ça, j'avais comme soif d'apprendre, puis euh, demandais toujours, puis elle m'amenait à des sorties culturelles, à aller des... voir des films, tu sais, vraiment qui me stimulaient aussi. je pense que mon intérêt, c'est pour le c'est mon amour, en tout cas, du Québec. C'est clairement euh, venu, euh, venu d'elle et de, de ce qu'elle m'a transmis oh, de quand ouais, j'étais... Finalement, il y,
1: avait, il y avait un côté familial. C'était juste peut-être une génération de,
2: ben, de plus ça, haut. Hein. pas genre... T'sais, elle était intéressée beaucoup par la politique. T'sais, je me souviens qu'à un moment donné, elle m'avait donné un macaron genre de Lucien Bouchard là, à la campagne. <rire> je pense, en 1998. Ouais, ouais, elle euh,
0: ouais. Elle
2: m'avait mis ça, je pense, sur mon, sac, sur mon sac à dos pour aller à l'école. Quelque chose de même. Avais un Mais quoi? T'avais genre 6-7 ans ou 8 ans? Ouais, ouais. Euh, ouais 6 ans. Je pense, en, en maternelle ou en première année à l'élection. Puis J'ai un vague souvenir. En fait, Je que sais qu'elle suivait. Je sais qu'elle avait un carte de monde. Euh, du PQ, tout ça, mais... J'ai pas de souvenir qu'elle me parle tant que ça de politique. C'est vraiment plus d'histoire, mais ça a okay. fait son chemin par la suite. Ouais.
1: Ouais, puis dans le fond, de ce que j'avais compris, c'est finalement les séances humaines que tu as choisies au Cégep ouais. pour euh, ensuite continuer vers, vers le bac en politique.
2: Oui, mais en fait, j'ai fait euh, sciences humaines, le profil question internationale au Cégep du Vieux-Montréal.
0: Okay.
2: Et là, en fait, que j'ai été en contact avec plein de monde impliqué, euh, engagé socialement puis impliqué politiquement. C'est Comme je dis, j'ai pas d'un d'un milieu très engagé, fait que là, pour moi, au Cégep, de débarquer dans un endroit où est-ce que je rencontrais des, des jeunes de mon âge qui, eux, étaient déjà impliqués dans plein d'affaires ou euh, avaient des parents aussi qui étaient super engagés, tu sais, j'ai rencontré euh, au Cégep genre, un, un ami que je m'étais fait, son père était, était conseiller municipal à Montréal, euh, une autre de mes amies, tu sais, que ses parents aussi étaient engagés, fait que ça m'a comme fait baigner. Dans, Comme créer euh... un
1: réseau en même temps ouais. aussi.
0: Pis...
2: Oui, puis baigner dans quelque chose que moi je connaissais pas nécessairement. Autant que ça m'intéressait, autant que je n'aurais pas su comment m'y prendre pour m'impliquer politiquement ou même. Par, euh, par où même...
1: commencer. Oui,
2: ouais, par où commencer. Puis là, j'ai rencontré du monde, c'était comment ouais, ça serait cool qu'on devienne genre, membre euh, euh, des jeunes, des PQ, quelque chose de. Mm -hmm. des, des genre, on devrait aller à tel événement. Je tellement heureuse d'avoir fait ce choix. Je pense que le choix de mon cégep ça a vraiment été déterminant parce qu'on était dans un milieu très engagé. Je pense que moi, ça t'a donné, donné la, la piqûre
1: comme on dit pour pas Mais... faire un mauvais journaux de vaccin.
2: Là. Ouais non c'est ça, ça donné m'a donné la piqûre puis euh, quand j'étais euh, donc j'étais dans le profil question internationale parce que toute la question des relations internationales, le droit ça m'intéressait aussi. Puis, à un moment donné ça, ça, quand je me suis questionnée bon finalement qu'est-ce que je vais faire à l'université euh, c'était difficile parce que moi j'aimais pas mal toutes. tout. C'est ça choix bon, C'est le fond de ma vie. C'est pour ça que j'aime aussi beaucoup la politique, parce que je trouve que ça touche à tout plein de mm -hmm. sujets. Puis ça doit euh, changer. Il
1: n'y a, a pas une journée qui est pareille non plus, je en exact, politique. Hein.
2: Pour genre, une curieuse insatiable mm -hmm. comme moi, c'est vraiment un bon domaine. Um, mais donc là, je me demandais OK, maintenant, dans quoi je vais étudier à l'université? J'ai eu vraiment de la misère à choisir. J'ai vraiment failli aller l'endroit, ce qui n'avait pas été okay. négatif. Parce qu'on va se le dire, comme des espèces de convention sociale, hein, quand tu es au cégep, quand tu es euh, quand t'es en sciences de la santé puis t'as des super bonnes notes, faut que tu ailles en médecine. C'est comme tout le monde veut aller en médecine. Mm -hmm, quand t'es en sciences le... et la tu as que t'as des super bonnes notes, ben tu vas l'endroit parce que, parce que tout le monde va l'endroit.
1: <rire> mm -hmm. Si juste, euh, tu sais pas trop, tu deviens prof d'histoire.
2: <rire> mais tu je, je nais, mais t'sais, je chantais même de la pression. Je suis comme, tu sais, mettons les gens, c'est comme, ben, c'est sûr, Catherine, tu vas l'endroit. Ben peut-être pas. Là. Mm. Mais en même temps, j'ai comme flirté un peu avec cette idée-là, j'imagine, par euh, pas un peu par intérêt, un peu par euh, convention.
1: Mais d'une façon, euh... tu, présentement, tu fais de la législation. En fait, c'est pas très loin du droit, hein, dans Non, mais sens, justement, c'est pour
2: ça qu'il y a bien des gens qui ont étudié en droit et qui sont intéressés aussi par euh, se présenter en politique. Puis, je, je vois très bien l'adéquation. Puis je vois aussi le, le plus que ça peut apporter. C'est quand tu connais déjà un peu... Euh... Ben oui. C'est ce côté-là plus législatif, là. mais en même temps, je pense qu'il faut différents profils en politique. On y reviendra peut-être. Mais, mm -hmm. euh, mais finalement, j'ai choisi le bac en fait en économie et politique à okay. l'Université de Montréal. Donc, je suis allée là et finalement, en cours de route de mon parcours de bac, j'ai choisi de faire plus d'économie que de sciences politiques. Fait que finalement, j'ai un baccalauréat par cumul. Donc, ah, j'ai okay, okay. une majeure en économie puis une mineure en sciences politiques.
1: OK, mais finalement, les deux sont, sont assez complémentaires quand, quand on pense à tout ce que tu as à faire dans la vie de tous les jours en tant que député. Hein.
2: Oui, oui, tout à fait. Mais en même temps, on moi, je ne m'attendais pas à ça, mais finalement, euh, pour en tout cas, euh, s'il y en a qui nous écoutent qui sont intéressés à l'économie, économie, sachez que c'est beaucoup, c'est bien davantage mathématique que social.
1: Oh, OK. C'est plus de chiffres le... et moins de, ouais, de non, concepts, on pourrait dire.
2: Exact, mais au final, j'ai fini par faire plus d'économie parce que je, finalement, je me suis rendue compte, moi, qu'elle n'avait jamais vraiment aimé les maths, mais là, c'est vraiment des maths appliqués Concrètes. ouais plus concrètes. Puis là, on dirait comme que j'ai vraiment aimé ça. Puis en même temps, ça, c'était comme beaucoup les cours de base, les maths. fait que, Si tu voulais avoir des cours un peu plus justement, de réflexion sociale sur l'économie, c'était des cours plus complémentaires. fait C'est pour avoir comme un bon bassin de cours. Je me suis dit, regarde, je dois faire deux ans d'économie puis un an de sciences po. Euh, je sentais que ça me donnait comme un, un meilleur... Euh, des connaissances que j'aurais pas pu acquérir ailleurs, tant que Sciences Po, c'est des sujets super intéressants aussi, mais tu peux être plus un peu autodidacte là Oui, c'est vrai, mais, tu peux faire
1: tes propre recherche. On va
2: oui, dire. pour utiliser un thème à la mode. sais, <rire> uh -huh. les cours que j'ai eu en Sciences Po, c'était super intéressant. Je dis pas que j'aurais appris autant par moi-même, loin de là. Mais tu sais, mettons des concepts plus mathématiques économiques. C'est sûr que ça, s'arrête aurait été encore moins quelque chose auquel je pourrais m'intéresser par moi-même. C'est pour ça que j'ai comme combiné ces, ces deux approches-là.
1: Puis là, par la suite, tu es quand même tombé assez rapidement en politique. C'était-tu ton objectif en sortant du bac de directement te lancer dans, dans l'arène la politique? C'est venu un peu par hasard? Hein?
2: Non, c'est ça, c'est venu vraiment par hasard. Euh, comme je dis, moi, j'avais jamais rêvé, tu sais, euh, j'entends des fois des députés, puis c'est bien correct aussi que c'était vraiment leur rêve. De, c'est des carriéristes, de, de, là, tu sais, tu sais. Non, mais.
1: Bien, je veux dire, leur carrière, c'était ça leur ouais, objectif. Ouais, ben, c'était
2: ça leur objectif, puis c'est correct, dans ben oui. un certain égard. Après ça, on peut jaser, est-ce que tu dans, mettons, est une fois que tu es élu, combien de temps, puis en tout cas, ça, c'est débattable. <rire> on pourrait, on pourrait en reparler, mais. Non, c'est de dire, ben non, moi, c'était pas, c'était vraiment pas comme un, un rêve de jeunesse, mais tu sais, c'est sûr que plus que je me suis impliquée en politique, plus que ça m'a intéressé, mm -hmm. un jour de, de me lancer, puis tu sais, au final, cette année, tu vois, au mois de mai, je pense que ça va faire dix ans que j'ai que que je me suis comme j'ai commencé à m'engager politiquement. Wow! Euh, plus, act, plus activement, mettons. J'avais commencé à aller à quelques événements, mais c'était pas comme un, vraiment un engagement, mais ouais, à Fin du printemps 2011, j'avais vraiment commencé à m'impliquer. Euh, ça va faire 10 ans cette année, puis ça va faire 5 ans cette année aussi que je suis élue. Wow. Donc, c'est quand, quand même aller vite dans mon engagement. Mais vraiment? Moi, je suis comme une fille vraiment passionnée. Puis quand je fais quelque chose que j'aime, je, je mets tout mon cœur, mon, mon énergie. Puis j'aime ça. Puis moi, travailler, il euh, faut que je fasse attention des fois là, pour garder un équilibre. Là, mais oh. c'est j'aime ça. J'aime ça, m'impliquer. Je, je mets des heures. Moi, c'est mon fun. J'aime mieux ça que d'écouter une série. C'est ce que je m'en allais
1: dire. Ton, ton passe-temps, ta passion, c'est t'impliquer comme ça.
2: C'est m'impliquer socialement. Fait que là, la politique, pour moi, oh, quand j'ai découvert ça, c'est comme « Ouh! C'est incroyable! Je peux avoir comme une influence. Je peux faire... » suis une fille super organisée aussi. Fait que moi, genre, tout ce qui est euh, une campagne, une mobilisation, c'est des choses qui, que j'adore faire. Fait que là, ça, ça, c'est rapidement venu beaucoup me nourrir. puis Là, quand j'ai commencé à avoir comme certains postes dans des organisations, euh, ben, je faisais bien le travail parce que j'aimais ça. Puis en même temps, nécessairement, il n'y a pas tant de jeunes femmes qui s'impliquent. Je pense mm -hmm. que ça, ça m'a euh, servi en guillemets dans le sens où euh, on m'a proposé plus rapidement euh, d'occuper certains postes, parce que, justement, pour assurer une meilleure représentativité, ben moi... Oui,
1: exactement, puis pour peut-être influencer d'autres femmes à faire la même chose. Exact,
2: ouais. moi, je trouve... C'est pour ça que, moi, je, je trouve que c'est toujours bien, comme... Tu sais, j'invite les gens à, à faire ça, puis pour ça que, moi, je suis quand même pour, euh, par exemple, euh, éventuellement, des, des quotas dans certains... Euh, parce que moi, j'ai été chanceuse. J'ai croisé des gens sur ma route qui ont cru en moi puis qui m'ont donné la confiance nécessaire pour que, que je prenne certains postes de responsabilité. Mm -hmm. c'est pas le cas de tout. Si j'avais pas eu ces personnes-là, je serais peut-être pas allée par moi-même. Puis au contraire, là, tant mieux, c'est ça. J'ai des gens qui m'ont encouragée à, à le faire. Puis c'est comme ça que j'ai pu développer ma confiance. que j'ai pu faire mes preuves aussi. Parce que si on m'offrait après ça de de dire « Catherine, si es vrai est-ce que tu serais intéressée par, à t'impliquer à telle ou telle place? Ben, » C'est parce que je livrais la marchandise. Tu mm -hmm, euh, avais,
1: avais fait ton nom, on pourrait dire.
2: J'ai fait vraiment ma place. Euh, J'aime dire ça. Je pense que j'ai fait mes preuves. Après ça, quand j'ai décidé vraiment de me lancer euh, euh, pour le Parti québécois en 2016, quand Bernard Réville a quitté... Euh, son poste de député dans ma tu et puis que je me suis lancée à l'investiture à ce moment-là, moi, il n'y a personne qui m'a donné un, un siège gratuit. Là, était, mm -hmm. on tu t'es
1: battu pour aller le chercher. Il y six
2: candidats wow. qui voulaient briguer l'investiture dans Marie-Victorin puis ça a duré des mois, là, ça a duré, euh, c'était comme une campagne de trois mois. Euh, tra... On a tellement travaillé, mon équipe et moi, à ce moment-là, pour, euh, je veux dire, là, là, chaque vote, là, tu peux dire qu'on en a... Euh, on en a suivi une chute, puis euh, j'en ai fait du porte à porte, puis je te dis que j'ai pas eu, que j'ai que, que fait. J'ai travaillé sept jours sur sept pendant cette période-là, de tôt à tard, puis je veux oh, dire, je n'allais pas voler là, la victoire à ce moment-là. Tu euh,
1: l'avais travaillé. Euh, tu, comme tu dis, euh, ça n'a pas été tout cuit dans le bec. Là.
2: Non, c'est ça, exactement. Mais en même temps, si j'ai décidé de foncer à ce moment-là, c'est parce que. J'avais bâti ma confiance grâce à des gens qui ont justement qui ont cru en moi, mmh. puis aussi à, en raison du travail que j'avais réalisé parce que j'étais vraiment passionnée de ce que je faisais.
1: Puis justement, parlant de passion, on va aller faire un petit tour justement dans l'actualité. Présentement, euh, il, y beaucoup, il y a beaucoup de choses qui se passent partout sur la planète, mais si on focus un peu sur la situation québécoise, c'est tu nommé les trois principaux enjeux ou les trois principaux dossiers qu'on devrait attaquer ou régler le plus rapidement possible, ce serait lesquels, selon toi?
2: Euh, bien là, on est dans une journée thématique. En plus, je suis avec toi, que je vais parler d'éducation. <rire> oui, c'est ça, j'ai remarqué ton, ton chandail. Ouais, c'était un peu
1: concept, je pense.
2: Ouais, <rire> ben non, c'est ça, ben, c'est pas correct. Euh, c'était une, un, une bonne journée pour, euh, pour la porter, en plus. Puis euh, non, c'est sûr que je, je pense que c'est tout part de là. Mm -hmm. tu sais, L'éducation, c'est absolument fondamental. C'est vraiment la base une, de tout. Ça, dans une, c est, c est, t'sais, t'sais, À chaque fois qu'on dit ah, « telle chose qui va mal », ben c'est parce qu'il y a quelque chose dans l'éducation qui On peut arrive. On un petit Moi, lien je...
1: avec la montée du complotisme et de la haine en ligne. On s'entend que c'est directement relié un et l'autre.
2: Totalement. C'est pour ça que j'allais dire. C'est un sujet qui m'a beaucoup occupée de, dans, dans la dernière année. Puis, évidemment, ça a un lien direct avec l'éducation. J'interviens aussi beaucoup sur la question de la violence faite aux femmes. Il y a ça une aussi. énorme partie de l'éducation. L Éducation aux relations égalitaires, là, ça mm -hmm. commence, oui, L'absence de familles. cours
1: d'éducation à la sexualité pendant longtemps et peut-être pour un peu aussi, là, je
0: pense fait, que c'est important qu'on en parle. Qu'on
2: concert, tant comment on l'amène, je sais que c'est pas amené par... C'est pas vraiment uniformisé, nécessairement. Non, ça tout commence tout tranquillement, mais c'est pas, pas encore...
1: C'est pas euh... tout le monde qui
2: est aussi à l'aise. Mm -hmm. Fait tu sais, toutes ces questions-là, tu que part de, 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 de l'éducation dans un sens, tous les problèmes aussi... Lié, il y a tellement d'enjeux de santé, d'alphabétisation. Tout ça, là, ça part aussi de l'éducation. Parce que c'est quoi le plus grand déterminant de la santé? Il y a le logement, il y a l'éducation. Puis mmh. le logement, ben, c'est quoi tes conditions de logement? Tout ben, es directement savoir, est directement -ce relié. C'est quoi ton... Tu sais, Qu'est-ce que tu fais dans la, dans la vie? Est-ce que tu as, est as, 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 as des moyens... Ben la de la petite en enquête du, de,
0: de, du
1: propriétaire.
2: Oui, mais non seulement ça, mais aussi... Es, c'est sûr que si tu vas plus longtemps à l'école, généralement, tu as un métier qui te permet d'avoir un, meilleur, un meilleur, meilleur salaire de vie. Mais en tout cas, tout, tout est comme intérêt Fait que Moi, je trouve que c'est la base d'une société l'éducation. Puis, effectivement, la situation, puis la faute, moi, je ne pointe pas un, euh, je pense que c'est une accumulation de depuis tellement d'années. C'est des décennies là, de… Faut a, il, faut, il faut agir, sinon le système, va, va s'écrouler, tu sais.
1: C est, c est fait ce là, en ce moment, moment. c'est eux qui
2: sont au pouvoir. fait C'est eux qu'il faut qu'ils agissent. Puis oui, c'est bien d'être ben plate qui hérite de toutes les mauvaises décisions. Ils sont sportif. un peu On les boucs émissaires,
1: mais en même temps, comme tu dis, c'est eux qui sont en position de pouvoir présentement. donc Ils ont le choix entre continuer le problème ou essayer de l'améliorer. Ils améliorer. ont
2: quand même choisi d'être là. Exactement, il n'y a personne sont... qui les a forcés. C'est tu sais je, je comprends que c'est plate d'arriver de devoir subir les conséquences des décisions des autres avant, mais c'est ça la game aussi. Je veux dire, quand tu. Tu gères une équipe ou, là, dans ce cas-là, un gouvernement, bien, ça va avec aussi l'historique les, les, du passé. Donc, ça, je pense qu'évidemment, ça devrait être une priorité d'assurer. Euh,
1: Surtout quand euh, on sait bon. que le premier ministre a été ministre de l'Éducation.
2: Oui, c'est ça. Il me semble qu'il devrait avoir une sensibilité euh, particulière. En tout cas. Puis là je, là, je prends l'éducation sans cela parce qu'on pourrait parler tellement d'enjeux à même le, le secteur mm -hmm. d'éducation, mais je veux dire, on, il y en a tellement. Euh, on pourrait faire, euh, une grosse conversation juste là-dessus. Ça pourrait peut-être pour une autre
1: fois, on se fera un spécial avec, éducation. Avec
2: plaisir, avec ça c'est sûr. Il y, a, il y a ça. Sinon, c'est sûr que tantôt, tu as un petit peu sais le phénomène conspirationniste, c'est autant lié un peu à l'éducation. Mais sinon, moi, le, le gros thème qui m'intéresse beaucoup, c'est toute la notion de la cohésion sociale. Euh, fait quand je parle de cohésion sociale, c'est aussi beaucoup de confiance envers nos institutions démocratiques. La, mm
1: -hmm. Envers la justice. Hein, envers La les...
2: justice, oui. Puis, la, le, le, le système, la participation citoyenne, les, les, la transparence. C'est tu sais, ça, c'est comme un phénomène qu'on voit aussi, pas seulement au Québec, là, mais à l'échelle internationale. Tu sais, il y a vraiment comme un, une déconnexion tu sais, qui s'est créée entre les élus et la classe politique. Mais en tout cas, qu'est-ce qui est vraiment devenu central avec les années à mon engagement politique? C'est la question, justement, de cette confiance-là, parce que Tantôt, je ne l'ai pas nécessairement abordé, mais quest ce qui m'a beaucoup motivé d'abord à me lancer en politique, c'est que bon, j'ai construit mes, mes convictions, des convictions euh, 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 très, très engagées, notamment pour la question de, de l'indépendance du Québec. C'est vraiment ça qui m'a comme fait la bougie d'allumage okay. pour me donner euh, l'intérêt de vraiment comme, me consacrer... Euh, c'est euh, en plus de tous les autres enjeux qui m'intéressent. Mais c'était ça dit... le projet qui t'a le plus ouais, c'est Moi, ce je trouvais que c'était un, un projet qui permettait de toucher à, à plein de choses. Je le pense encore aujourd'hui c'est parce que je trouve que c'est une formidable occasion de s'inspirer de ce qui fait mieux, de mieux à travers le monde puis de construire un pays qui nous ressemble, avec mm -hmm. en plus en s'inspirant des meilleures pratiques de partout. Il n'y en a pas beaucoup là, qui ont la chance d'avoir comme une espèce de page blanche puis de construire. De repartir à zéro. Institutions, ouais. des nouvelles mm -hmm. institutions politiques, des nouvelles façons de faire. En tout cas, moi, j'ai toujours trouvé ça super enthousiasmant comme, mm
1: -hmm. comme projet.
2: En plus que moi, je, je tiens énormément aussi euh, à la langue française, à la culture québécoise. Je trouve qu'on a une richesse à apporter au monde, je crois, à la diversité. On parle beaucoup de, de diversité, de nos enjeux internes, bien sûr. Mais moi, je trouve que la diversité à l'échelle internationale est aussi tellement importante. Pis, malheureusement, on assiste un peu aujourd'hui à comme une certaine américanisation et euh, une uniformisation du monde. Je trouve que la, la diversité culturelle, c'est aussi important que la biodiversité. C'est à la source de, de tellement de, de belles choses. Est comme ça, moi, on est un dit, peu dans la
1: Netflixisation de l'humanité.
2: Oui, c'est ça. Mais c'est pour ça que moi, je trouve que L'indépendance du Québec, ça peut être un, un projet qui s'inscrit vraiment bien dans, dans cette espèce de démarche-là d'affirmation de, de diversité culturelle, notamment, et pour plein d'autres raisons. Mais bref, c'est ça qui m'avait vraiment animée. Okay. Puis, au fil de mon parcours, je me suis rendue compte que c'était bien difficile de convaincre les gens d'un projet politique quand il n'y avait pas confiance en la politique tout court. Ah,
1: OK. Fait qu'il faut, faut creuser plus loin que simplement ben, la question de la souveraineté.
2: Ben, est importante, mais ce que j'ai ce que j'ai remarqué, c'est qu'il n'y a pas de dialogue possible avec ceux qui sont complètement fermés sur la sur la politique ou ceux qui croient plus, qui ont déjà eu espoir dans des projets justement de société, mais que là ils ont comme sont tellement désabusés que pff, ils veulent plus en entendre parler. Non, c'est mais...
1: ça. Pour eux, c'est fini, c'est mort. Alors et... que, mais
2: c'est pas tant le projet, mais c'est vraiment plus comme fondamental, c'est les gens, les les qui n'a pas marché dans le passé, puis moi, j'ai l'impression que si on travaillait la confiance, non seulement c'est important d'un point de vue de, de... Parce que moi, je me considère démocrate avant tout. Euh, tu sais, je veux améliorer. Ça ça, ça, ça m'anime fondamentalement, tu sais, d'avoir... De, euh, de rétablir la confiance envers la politique, parce que moi, je pense vraiment que la politique, ça peut et ça doit être quelque chose de noble. Malheureusement, mm -hmm. ça a pas cette image-là depuis... Non, ça a une
1: mauvaise réputation. Depuis comme quelques années,
2: mm -hmm. alors que c'est un... Pour moi, c'est un, un instrument formidable pour changer la société. Euh, mais bref, que je me dis... Puis ce que j'ai constaté, c'est ça, avec le terrain, avec l'expérience avec des années aussi, c'est ça. Je pense que si plus qu'on va améliorer la confiance de la population, plus, plus tard peut-être ça va faciliter justement la vie. Il y a peut-être des euh, choix de société qui de vont se faire temps plus temps.
1: facilement si les gens embarquent dans le bateau, parce que là le problème présentement, c'est que les gens embarquent dans rien du tout. Il y a exact, beaucoup de gens qui ça, sont ça, juste… Exactement. Il y a beaucoup de gens qui se considèrent comme des orphelins politiques aussi, qui ne se reconnaissent pas dans aucun parti. Moi, j'en fais partie personnellement. Mm -hmm. Je ne me reconnais pas parce que, justement, mes valeurs, il n'y a aucun parti qui les représente assez bien pour que je me dise « OK, c'est bon, je serais prêt à m'impliquer, à m'engager parce qu'on m'a approché quand même à plusieurs reprises pour faire de la politique. » Puis justement, oui. je n'ai pas encore trouvé le bon bateau pour mener mm -hmm. ça à bon port. Exact. Mais je te comprends,
2: moi non plus, mais aussi, je suis orpheline politique. Ça mm -hmm, ça ouais. Parce que, de toute façon, je ne rembarquerais pas dans un parti qui fait de la politique comme on la voit en ce moment. C'est la politique, je pense... C'est la petite vraiment... politique, on pourrait dire. Il y a matière à innover, je pense, sur ce plan-là, puis justement à faire des choses. Je pense que les citoyens sont ailleurs. C'est comme si la politique, l'ajoute politique, ce pas adapté euh, à l'évolution des citoyens. Euh, mm -hmm. En tout cas, je... on pourrait aussi avoir une discussion très, très longue sur notre système. La réforme du le système, système politique. politique ou... en général, mm -hmm. oui. Mais ça, d'ailleurs, c'était cool avec le projet des de pays, le projet d'indépendance, c'est justement, ça te permet de redéfinir le système politique. T t tu peux sortir des institutions politiques héritées euh, euh, du parlementarisme britannique es, pour comme, repartir mm -hmm. sur quelque chose de nouveau, mais en tout cas, ça, c'est une autre affaire. Euh, sinon, tu me demandais un autre enjeu. sur ça, ce, c'est très Important pour moi. Euh, oui, toute la question de la, de, de la condition des femmes, ça m'a toujours beaucoup touchée aussi. Puis je me suis toujours beaucoup engagée sur cette question-là, beaucoup dans mes interventions aussi. Et tout ça. Puis ben, c'est sûr qu'on a malheureusement beaucoup de matière ces temps encore. Ouais, vraiment. On s'en sort pas. J'ose croire que ça va au moins... Euh, que ça sera pas vain, que ça va servir à vraiment changer les choses. Est-ce
1: que tu sens un désir politique de faire quelque chose de différent ou tu trouves que c'est encore la petite politique qui se fait sur ce sujet-là?
2: Des fois, malheureusement, c'est la petite politique. Mais tu je suis sûre que tout le monde, tout le monde est super sensible. J'ai aucun doute sur euh, les intentions de quiconque. Là. Mais des fois, c'est peut-être difficile de de sortir justement de la dynamique et le tourbillon pour mmh, comme mmh. vraiment mettre des fois les prioritaires à la bonne place. Il y aurait beaucoup beaucoup à faire comme on dit tantôt, il y a aussi un lien avec l'éducation, les, les conditions dans les familles, euh, c'est vraiment vaste aussi comme, comme enjeu, c'est les causes sous-jacentes aussi. Mmh, donc, le filet
1: social aussi qui parle. Le filet avoir,
2: social, hein. exact. C'est vraiment tout intimement lié. Euh, mais bref, donc ça aussi, c'est un enjeu qui me, qui me préoccupe beaucoup et qui me qui, qui, qui est important pour moi là, dans, dans mon engagement.
1: Est-ce que tu vois ça comme une montagne? Parce que là, on a beaucoup de problèmes. Puis des fois, puis je suis le premier à être un, un hyper pessimiste. J'ai l'impression qu'on n'y arrivera jamais. T'sais. on se rend, Il y a tout le temps quelque chose de nouveau puis on se rend compte qu'éventuellement, s'il n'y a rien qui se passe, on va frapper un mur, mais en même temps, le, la montagne est tellement haute qu'on ne voit pas comment être capable justement de la traverser. Est-ce que tu le sens comme ça en étant politique ou tu te rends compte que non, finalement, le système peut finir par fonctionner? Puis oui, on peut changer les choses quand même.
2: Oui, ben c'est sûr que ça prend du temps, mais en même temps, le temps, ça passe vite. Puis, je, je me. J'ai je, je, toujours été plus dans la catégorie des optimistes, peut-être okay. des fois trop. Euh, euh, je pense vraiment qu'on est capable de changer les choses. Puis oui, c'est des grosses montagnes, mais c'est un peu à la fois. Puis il me semble que la, la société progresse quand même. Des fois, quand on, a, on est très collé dessus, on a l'impression justement que c'est super lent. Mais pourtant, on fait quand même du chemin immense. Une stress qui encore une fois, sur la question de la violence faite aux femmes. On, on reculerait de justement, mettons, à mes débuts là, en politique, là, il y a dix ans, c'était, je veux dire, la question, toute la, la question du consentement, des agressions sexuelles, Juste heureux. la représentation
1: de la femme dans les médias, Oui, c'est
2: vraiment je trouve qu'on a tellement fait du chemin, il y a tellement plus de bienveillance que ins... malgré tout là, malgré c'est pas parfait. Il y a quand même on du a...
1: positif qu'on peut nommer. Là.
2: Oui, c'est ça, puis on s'améliore, des fois je trouve que on... des fois c'est sûr qu'on est, fa... est on est très collé à notre... à notre quotidien, c'est dur d'avoir comme la de... de mesurer les progrès maintenant, moi j'en je... vois des progrès puis je suis plus dans le camp, c'est ça, des, 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 des positifs pour, euh, pour l'avenir. n'arrive je... euh... pas à
0: s'en prendre.
2: <rire> oui, c'est ça, je me dis, regarde, yeah, écoute, euh, c'est correct, euh, c est, c est, il, faut, il faut un peu de tout. Euh, mais c'est finalement, pour compléter, parce que je, je, c'est un enjeu important pour moi, puis je ne l'ai pas nommé. Mais tantôt, quand je parlais de cohésion sociale, j'ai parlé, oui, euh, confiance envers les institutions démocratiques, tout ça, mais il y a aussi toute la notion de l'inclusion. C'est vraiment important tu sais, pour moi. Tu sais, comment est-ce qu'on fait en sorte pour euh, de bâtir une, une société tu sais, plus forte des gens qui arrivent pour euh, se joindre à, à la nation québécoise? Comment est-ce mmh. qu'on peut arriver à former un tout? Euh, tu sais, où est-ce qu'il y a autant euh, que, que, que les deux parties se sentent bien. C'est ça, l'inclusion. Hein. Exactement, donc, que tout le monde se sente chez ou soi ou... au Québec, en exact. fait. Ils sont ça, tous plus forts ensemble. Fait que, moi, c'est sûr que je m'intéresse beaucoup aux questions de l'interculturalisme, notamment comment avoir euh, le modèle euh, d'intégration le plus harmonieux qui soit, compte tenu quand même des spécificités de la nation québécoise. Comme je dis tantôt, pour moi, la langue, la culture, c'est super important. Fait... Mm -hmm. Mais en même temps, euh, c'est de dire... Ben, il faut que tu respectes aussi le, le bagage personnel de chaque personne qui a un parcours d'immigration qui est propre. Euh, donc, il faut que tu lui permettes de continuer de vivre cette identité-là, mais en même temps, il faut que ces gens-là se sentent aussi la possibilité d'être également, de faire également partie des Québécois.
1: Non, exactement, de pas juste être quelqu'un qui vit au Québec, mais d'être un Québécois.
2: Exact. Puis souvent, tu sais, les deux modèles qui sont plus classiques d'intégration, c'est un modèle, mettons, plus à euh, la française, qui va être vraiment l'assimilation qui n'a vraiment pas marché en France. Genre, non, puis on, on autre identité, là, ça ne va vraiment pas bien en France. C'est comme, oublie ton identité, tu es français. Ça, ça n'a jamais marché parce qu'effectivement, tu ne peux pas prendre en compte vraiment le, le parcours de la personne. C'est sûr qu'il y a une résistance. Mm -hmm. Et à l'opposé, le modèle plus euh, multiculturaliste à l'extrême, c'est plus euh, britannique et canadien, c'est c'est ton identité puis on est comme une mosaïque d'identités différentes puis on n'a pas en commun, on, on cohabite. Si on on est
1: comme plein de petits groupes sur un même territoire, exact. mais qui n'ont pas de cohésion.
2: Exact. exact. Puis ça, moi aussi, je, je, je rejette ça. Puis pour avoir parlé avec beaucoup de gens ici l'immigration aussi, c'est pas une... En tout cas, je trouve pas que c'est la méthode inclusive, euh, parce que ça les empêche de rejoindre, tu sais, de s'identifier pleinement à leur société d'accueil. Je pense ça que ça crée que... des. Espo...
1: Je dirais pas que ça crée des ghettos, mais ça crée vraiment, c'est ça, des bulles où les gens restent entre eux. Puis ça... il, y a, il y a un peu moins d'interaction. c'est de, de, je vais dire, de, de, puis de partage,
2: en fait. Exactement, de partage, partage. aussi. Fait, moi, de dire à quelqu'un qui arrive ici, ben, mettons que tu arrives de l'Algérie, ben, tu peux demeurer algérien, mais si tu veux être aussi québécois. On va on... tout
1: t'offrir, on, on va te donner que tous que tu les outils possibles.
2: Mmh. On aimerait que tu veuilles être québécois. Donc... Que la personne, comme moi, quelqu'un, j'entends dire, OK, mais moi, je suis, je suis Québécois d'origine. Je trouve ça super. C'est ça, de pas renier ses origines. C'est la dualité des de deux. Exact. Hein. De trouver un aménagement que la personne va s'en faire bien dans la, avec ses identités multiples.
1: C'est un très bon point. C'est quelque chose que j'essaie justement d'expliquer de plus en plus à mes élèves parce que. Un Québec ouvert va être un Québec qui va beaucoup mieux réussir à l'international. Et justement, je m'en allais vers ce, ce point-là. On a presque terminé. Là, je me rends compte que ça passe vraiment vite. Ouais, euh,
2: C'est
1: ouais. vraiment super intéressant. Mais je me demandais le rôle du Québec à l'international pour toi. Qu'est-ce qu'on devrait avoir comme rôle? Est-ce qu'on devrait être plus présent? Est-ce qu'on devrait trouver un créneau? Comment on ah, devrait. Ben
2: C'est bon, pour que tu me poses la question pour une souverainiste comme
1: moi. Là, <rire> justement,
0: vendre ton projet. Euh,
2: évidemment, ben oui, je vois euh, un grand rôle pour le Québec à l'international. Je pense qu'on pourrait tellement exercer un leadership dans plusieurs domaines. On parle souvent, oui, le Québec, on n'est pas une grosse population, c'est vrai, mais la Scandinavie, me semble, on les cite à chaque jour pour des belles choses qu'ils font. Pourtant, c'est des population similaire ou même inférieure à celle du Québec, un territoire beaucoup plus petit. Ils ont moins de
1: ressources, moins de moins de ressources, mais pourtant,
2: pourquoi eux, ils sont des leaders à l'international pour toutes les questions sociales parce qu'ils ont réussi à se distinguer là-dessus? T'sais, nous, on s'est quand même beaucoup inspiré au Québec. On, on est loin d'être parfait puis on pourrait s'améliorer sur plein de choses, mais on n'en demeure pas moins qu'on pourrait aussi être un, un leader l'état amateur mm -hmm. d'affaires sociales, ne serait-ce que tout. En passant, les, les gens ne le savent peut-être pas, mais juste le modèle des garderies. Puis on sait qu'évidemment, il y a plein de choses à améliorer puis on, on voit qu'en ce moment, on est comme en grosse pénurie de, de, de places puis tout ça, mais ne serait-ce que pour le modèle qu'on a créé ici, il mm -hmm. ben, y a plein de pays qui se sont inspirés de nous les pays, justement certains pays du même Les pays les
1: plus, mais... plus social-démocrates, on va dire.
2: Oui, c'est ça, mais je veux dire, je pense qu'on aurait quand même un rôle à exercer, on a quand même, euh... puis moi je, je crois dans le modèle québécois, puis j'aimerais qu'on le développe davantage, puis qu'on en prenne soin, mais ça je pense qu'on pourrait exercer un rôle social moi à l'échelle de la planète, puis aussi je pense le gros domaine sur lequel on pourrait exercer un leadership, c'est la lutte au changement climatique, l'environnement ah, Je suis
1: content d'entendre ça. Euh,
2: vraiment, parce que T'sais, on ne va pas se le cacher. Là. On est choyé par notre, notre géographie. Mm -hmm, est, on, on est bon en environnement. C'est vrai. Je pense qu'il faut le dire. Pis faut, tant mieux si on peut tabler sur nos forces. Mais c'est sûr que c'est plus facile d'être vert quand on est un pays regorgeant regor regor d'eau et ayant pas de pétrole. Mm -hmm.
1: Exactement. Avec <rire> des barrages hydroélectriques et des forêts pour nous filtrer ça. Est ça
2: on est quand même chanceux. Mais justement, c'est comme un peu n'importe quoi dans la vie. Tu sais, si je ramène à un exemple d'un individu tu sais, dont il y a des qualités qui sont un peu innées, ben, tant mieux. Tu sais, Sers-toi de tes qualités pour te faire valoir, puis pour aider les autres. Ben oui, ben, C'est un peu la même chose pour le Québec. Je me dis, ben, regarde, on est chanceux, on est, on, on est choyé par notre géographie. Ben, Servons-nous de cette force-là pour nous distinguer à l'international et pour influencer les autres positivement parce que nous, on a justement les moyens d'innover, parce qu'on avait plein de ressources qui nous ont permis de le faire, mais maintenant, partageons notre savoir avec les autres pays de la planète. c'est tu sais, moi, ce que, ce que, que j'aimerais aussi, c'est que le Québec exerce davantage son leadership, soit justement en, en tant que pays à la table des nations, parce que c'est là que tu peux avoir une voix davantage au chapitre. Mm -hmm. C'est sûr que tu peux... Je ne sais pas qu'on a aucune influence en ce moment, mais c'est quand même une province sur deux du Canada. C'est ça, la même souvent, quand que... on parle
1: du on parle du Québec, les gens ne font pas nécessairement le lien que c'est une province du Canada. C'est encore... On est encore très, très inconnu on va dire. Tout à
2: fait, tout à fait. Moi, j'ai déjà fait un... J'ai étudié aux États-Unis pendant six mois. Ça, j'ai oublié okay. de tantôt. Quand j'étais au début de mon puis je suis partie... Une session euh, oh, ouais. étudiée là-bas, dans un high school. Euh, oh, wow, OK, ça me mettait. Une expérience, un échange étudiant, mm -hmm. mais Oui, non, c'était vraiment cool, mais ça, je me suis rendu compte beaucoup là-bas, justement, que personne. Euh, bon, là, c'était peut-être l'éducation qui est un peu déficiente. Oui,
1: c'est peut-être aussi euh, le fait que, que c'était aux États-Unis, États où ils sont peut-être un petit peu ouais, plus centrés ça, sur eux-mêmes. très
2: chauvin là, aussi, c'est mm -hmm. ça, ils sont très centrés. Il n'y tu sais, avait aucune idée, c'était pas le Québec, il n'y avait aucune idée qu'il y avait des francophones dans l'Amérique du Nord, et ça m'a un peu heurté mon, mon, mon cœur. Oh, ça a dû être oui, mais ceci étant dit, ce que je voulais dire, c'est que ça, si on n'existe pas vraiment à, à l'international, c'est dommage, parce que je pense qu'on a beaucoup à offrir au monde en termes justement d'expression de, de, culturelle, comme je le disais également tout à l'heure, puis pour la question environnementale très spécifiquement. Je vais raconter une petite anecdote euh, qui m'est venue de euh, l'ancienne députée de Va Vachon, Martine Ouellet, qui avait été euh, ministre des Ressources naturelles sous le le gouvernement Marois, elle avait écrit, à un moment donné, j'avais lu ça dans, dans un livre, puis je, je trouvais ça intéressant, qu'elle s'était présentée dans une conférence, je pense, en Corée du Sud, qu'elle avait comme une allocution à donner sur l'environnement. Okay. Mais qu'elle était là comme, elle était dans la délégation, je pense, du Canada, en, comme représentant du Québec. Mais là, que juste avant elle, c'était le représentant, donc, du fédéral, du Canada qui était allé parler. Puis il parlait genre de développement du pétrole, puis genre des des sorts bitumineux de l'Ouest canadien. Puis là, après ça, elle a, pa a passé pour, genre, parler dans, dans l'environnement du Québec, mais elle était comme, voyons, il vient de défaire tout mon message. Moi, je avoir, avoir aucune crédibilité parce qu'au final, c'est qui le pays? Mais ben, c'est lui. Puis c'est lui mm -hmm. qui a aligné dans le fond, notre message. Puis moi, oh, ça wow. va passer dans le en fait.
1: beurre. oui, c'est clair, parce que c'est le plus gros en haut qui a dicté, puis le exact. plus petit, il n'a pas, pas, pas son ça mot à dire. Hein? Quoi,
2: ça sert à quoi après, quoi après ne ferait pas prendre au sérieux. Pis... » C'est un peu ça, ça démontre l'importance de pas juste comme désincarner là, le statut d'un État. Ça a, ça a une importance dans le... la considération, dans l'influence que ça a auprès des autres. Pis... C'est un peu comme dans tout temps, hein, si tu veux avoir ton mot à dire sur une décision, ben, il faut être autour de la table. Québec,
0: Exactement.
2: On n'est pas autour de la table des décisions euh, internationales. On subit bien les mal, décisions.
0: Je
2: pense qu'on aurait, comme toutes les nations du monde, on a notre mot à dire. T'sais.
1: On vraiment... a richesse à apporter au
2: monde.
1: Je trouve que c'est vraiment une très belle façon de conclure cette discussion-là. Merci beaucoup, Catherine, pour ta générosité pour ton temps. C'était vraiment super intéressant. J'espère que tu as apprécié. J'espère aussi que les gens vraiment. qui nous écoutent ont apprécié. Là, ça a passé super vite. J'ai l'impression qu'on pourrait avoir plein d'autres discussions. Peut-être qu'éventuellement... Ben oui, dans bon. un ça va me faire un grand plaisir. Donc, je te remercie beaucoup. Je remercie tout le monde qui nous ont écoutés. Euh, Revenez-nous peut-être la semaine prochaine avec un autre épisode. Pour l'instant, il n'y a rien de prévu, mais la surprise de la vie peut faire que de quoi elle pourrait nous arriver dès demain matin. Donc, je vous remercie tout le monde. Je te remercie beaucoup, Catherine. Je souhaite une bonne fin de soirée. Merci. Salut tout le monde. À la prochaine. Bye
0: bye.